0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。有没有人跟我一样哦？对于以前的大和剧，由龙泽秀明饰演的悲剧战神义经印象深刻呢？时隔多年后啊，在今年呢，终于又有一部关于镰仓幕府与元平和战的戏剧登场，相信哦，应该是很多历史迷关注的焦点。那便是呢，由我的挚爱编剧三股信息》。以及小栗旬、大泉洋、新元、杰、一等人主演的《镰仓殿的十三人》。要知道哦，原平和战、战国时代、幕末维新，堪称日本大和剧的三大救世主啊！收视率低迷怎么办呢？赶快找这三个故事来改编就对了。我们之前呢刚好聊过战国的真田信村，今天就给各位说说这个平安时代末期镰仓幕府源氏的故事。对原平和战不熟的台湾观众啊，没关系啊，我们只要知道呢，源氏家族中的源赖朝，是他设立了镰仓幕府，在跟平家的作战获胜后呢，自己担任征夷大将军，开启了全力有从天皇流入武士之手的大转换期。影响了往后几百年的历史走向啊！因为这个关系，所以日本历史课本的重点呢，往往都会放在他身上。然而，大家也知道哦，社会大众的喜好呢，跟教科书往往是会有落差的。元赖朝呢，他有个同父异母的弟弟，名叫源义经，在元平大战中哦，出尽风头啊，战无不胜，攻无不克，甚至呢，被人们称为军神，成为人气指数呢，碾压哥哥的超级英雄。究竟啊，袁氏家族为什么会被卷入这场决定日本命运的大战？袁义经又是如何在战场上大放异彩？我们继续听下去。话说啊，上古的日本呢，有四大姓：袁、平、藤、橘。他们哦，主要来源呢是天皇赐姓。本片的源氏与平氏原本呢都是某几代天皇的子孙，但以当时的日本经济水准啊，实在养不起那么多皇族。为了节省财政支出呢，朝廷哦想出一个手段，针对母系那一边呢，身份比较不高、没有机会继承皇位的皇子皇女们啊，实行所谓的降下层级。白话文讲啊，就是赐姓后呢，把他们从皇族开除出去。虽然这些人哦，名义上不再是皇族，毕竟哦，论血统呢，还是特别高贵啊。所以，刚脱离皇室的前两代，经常呢，还是在朝廷里担任高官。然而，传承到第三代以下。子孙就繁衍的更多，朝廷呢当然不可能保证供应他们的生计呀、啊。没落的家族成员哦就只好自寻出路，有许多人呢就离开京城，跑到日本各地。这时候呢，让我们把时光机的出口对准十到十二世纪，那是日本平安时代后期，也是土地制度的变革期。为何会说是制度的变革呢？因为啊，这时期的土地权利渐渐的从京都贵族庄园主开始转移到地方负责开发并守护土地的武士身上。原本哦，有些武士呢是贵族的手下，靠武艺担任护卫或者是镇压纠纷的工作；也有些人呢选择啊要到远离京城的领地，帮贵族领主管理大小事务。此外呢，武士还有一个来源哦，是在地的豪族或者有实力武装自己保卫田产的农民。但这种情况下、哦、他们可能啊要寻找军事贵族啊，缔结主从关系，以便获得中央政权的认可。于是。有些元氏跟平氏的家族成员，就在这样的过程中啊，摇身一变成为了武士的头领。特别哦，是元赖朝、元义经兄弟两所属的河内元氏，更是哦，在一连串的动乱中呢，征讨有功，被举国上下呢视为武士的领袖。跟袁氏对立的平家呢，则是一氏平氏里面的一支。他们家啊，在平安时代末期，同样有组织武士团扩大领地，加上了当时的日本领袖上皇很迫切需要有武力呢来做政治斗争，就这样跟平家一拍即合。平家最有名的一号人物叫做平清盛。他对于政治的洞察力啊极为敏锐，好几次的派系乱斗中呢都能够选对边，进而让家族势力越斗越强大。最后哦还打破惯例，以武家的身份当上以前啊只有最高等公家贵族才能担任的太政大臣职位。同时平清盛哦也把女儿嫁进宫中当皇后。全盛时期的平氏家族呢曾有十几人都在朝中担任公卿，并且插手了日本与当时中国宋朝。的贸易利益，累积了大量财富啊，甚至还说过、哦“哈非平氏者非人哉”这样的狂语。但是呢，他们嚣张的态度也引来许多地方势力不满。导火线呢，则出在平家指派去各地的官员们与原有的在地武士屡,屡屡产生冲突，这导致了反对平家的势力渐渐开始勾结聚集。对于原平和战啊发生前的背景有了大概认识后，我们终于要来看看主角原义经他是怎么诞生的。易经的老爸袁易朝是河内源氏的第六代头领，可说是哦源氏武士的总指挥。他另外呢有个过人之处啊，那就是在忙着四处奔波打仗的时候，竟然哦还有力气跟数个不同的女性生下超过十个孩子。譬如源赖朝的妈妈呢是显赫的热田神宫公司女儿，但易经的妈妈呢则是皇后身边的侍女。虽然哦有传说啊，她生得貌美如花，但毕竟呢，在传统社会中呢，身份地位差距哦还是很残酷的。不过更残酷的是呢，一经出生后没多久，她就跟亲生老爸天人永隔，原因是。源义朝哦，在人生中啊，曾经有过两次豪赌。第一次叫做保元之乱，那是两位天皇之间的皇族内斗啊。源平两家呢，当时还没有翻脸。源义朝在斗争中选择与平清盛站在一起，力挺后白河天皇。赌赢之后呢，升官发大财。But 源义朝啊，对于自己得到的封赏没有那么满意哦，竟然在旁人怂恿之下发动了兵变，软禁了后白河天皇与太子。这是袁义朝的第二次赌局，史称平治之乱。不幸的是呢，他最后啊被带兵回京的平清盛击败，逃亡途中遇害身亡。企图谋反呢，这当然是很严重的罪名啊！包括他的长子袁义平在内，有许多族人呢都被处死。也多亏了袁氏一族啊，枝繁叶茂。三儿子赖朝逃过一劫，被流放到伊豆。另外呢，还有些年幼的孩子则被寄放到佛寺中。没错，我们园艺金啊就是其中一位，园艺金小名叫做牛若丸。嗯，听起来啊有点好吃啊。易经呢，其实是他后来元服才起的名字。不过照惯例啦，我们这边哦还是用大家熟悉的姓名统一称呼。相传哦，父亲遇难的当下呢，他先是跟妈妈到奈良避避风头。之后虽然回到京都，但为了远离政治风暴，很快呢就被送进了京都北部的鞍马寺。然而易经呢不想跟哥哥们一样当和尚啊。据说没过几年，他就替自己举行了武士的成年礼——元福仪式，还帮自己取名为九郎义经。这些行为呢，似乎都意味着，元义经拒绝做个归隐山林的太平子民，他想要挑战乱世，想要出人头地。下定决心的义经呢，直奔日本东北，他去投靠当地的澳洲藤原氏的家主藤原秀衡。关于这个选择啊，有人推测呢，是因为东北政权建立的过程中，袁氏的祖上呢有恩于藤原氏，但也有人认为，在那个年代哦、啊，具备高贵血统的子嗣呢，多少都有一些政治的利用价值，所以藤原家啊才愿意收留易经。这就跟易经的哥哥赖朝在伊豆那一边呢，也备受爱护，还跟当地豪族北条家结亲哦，有异曲同工之妙。好啦，其实哦，袁艺金的年少生涯可说是充满了神秘感。除去前面提到的移动足迹，史书上的记载呢并不多。一些大家津津乐道的传奇，好比说在鞍马寺居住时，每天晚上哦会去跟天狗学习武艺，或者与超强武僧五藏坊变庆在五条大桥激战，打赢后啊将它收为自己的小跟班等等。这些电玩动漫的经典桥段，大部分都是后人虚构出来的。更多关于《源义金人物形象的设定哦，要从他满二十岁与哥哥源赖朝重逢之后说起。公元一一八零年，在伊豆执服二十年的源赖朝，他收到一封秘密信件。是谁寄来的呢？是后白河天皇的三儿子蚁人王。这是因为啊，老天皇与平清盛之间因为权力对抗的冲突越演越烈，在换了几任天皇过后，最后是由平清盛女儿生的那位小外孙即位，名为安德天皇。当时哦，年仅两岁，看到整个朝中大权落入平家手中，蚁人王呢就决定啊，利用自己皇亲的身份发布命令，号召全国的反平势力联手。对抗强敌，元赖朝收到讨逆令之后呢，立刻在岳父北条家的支援下，召集士兵参与作战。但说来讽刺哦，蚁人王的举兵行动呢，因为提早走漏风声，没有等到外地援军集结完成，短短不到几个月的时间呢、啊，他就被平清盛派兵剿灭，用生命之火呢，照亮了元平合战的序幕。为何会这样说呢？因为蚁人王虽然殉难，但是他发出去的那些召集令哦，依旧广为流传，而且死人是不会改命令的，这等于啊是提供了袁氏家族绝佳的开战借口。人在东北的袁义经呢，当然也收到消息，立刻、哦、跟收留自己的藤原家商量，希望带着少数亲信前往兄长麾下助拳。一个千里走单骑的概念。于是呢，他一边留意战况，一边调整移动路线，终于风尘仆仆地抵达骏河富士川。当时元赖朝正好跟平家军队打完一场会战，获胜，得以有在军营中慎重迎接这位从出生以来就无缘谋面的小弟。话说呢，两人的年纪啊相差大约一轮。当爸爸遇难的时候，其实赖朝已经很懂事哦，尝遍了人情冷暖。同时呢，他也知道自己有个襁暴中的异母弟弟在外流亡。此刻兄弟重逢啊，原本心里一直想象的那个小婴儿，摇身变作英俊挺拔的青年，彼此互诉寄人篱下的曲折经历，那是三天三夜啊都讲不完。激动的泪水呢，也不知流了多少。得到亲弟弟帮助的袁赖朝，想要打败平家的意志啊更加坚定，而从接下来的操作呢，也看出他、哦、是个要干大事的一方雄主。袁氏兄弟重逢后没多久，平清盛就因病去世。袁赖朝没有选择在此刻穷追猛打，反而是后退一步，在镰仓扎稳脚跟，尽全力有平定关东地区。我个人猜测呢，这有两个考量：第一啊，是平清盛死后由他的三儿子平。宗盛接班，但宗盛的治国能力啊，远远不及老爸。放着让他在朝廷中呢累积民怨，对于想要争天下的源家来说啊，无疑是更有利的。第二个考量则是呢，过去源氏一族的领袖是源赖朝的父亲，但父亲一死，有资格争取共主之位的人哦可多了。譬如甲斐地区呢，有位源信义 （A.K.A. 武田信义），他是武田信玄的十六世祖。信浓地区呢，还有一位元义仲，又叫木曾义仲，他则是赖朝的堂弟，同样有收到蚁人王的讨逆令。在自身实力尚未壮大之前呢，比起继续跟平家开战，如何一步一步扩大自己的实质影响力哦，那才是最重要的。事后的发展呢，更加证明元赖朝不冒进是正确选择。因为他那个堂弟义仲啊，在公元一一八三年大破平家的军队，攻进了京都。平宗盛呢，只好带着、哦、那个还是小 baby 的安德天皇往西逃难。而进京后的义仲呢，则碰上饥荒，饿肚子的士兵啊，四处跟老百姓抢粮食吃，惹得民怨四起。义仲约束不了军队，倒也罢了，他竟然呢，还试图插手皇位继承的浑水。得罪了好不容易摆脱平家控制的后白河法皇，哎，对我们前面呢介绍他的时候还是天皇，但因为后来出家了，所以习惯上呢会改称为法皇。后白河法皇呢为了稳定京师政局，必须选一个可靠的武家贵族合作。各位猜对了，源赖朝此时呢看起来人畜无害，好乖巧的。他就在法皇的要求之下出兵秦王，负责领军的呢是赖朝的六弟范赖。以及摩拳擦掌哦，要大展身手的元义金。由于双方士气啊跟军队纪律都有显著落差，加上呢义金奋勇当先，他堂哥义重哦打没有几场会战就兵败如山倒，最后中箭阵亡。此战过后呢，元赖朝正式成为被朝廷倚重的主力。下一步我就是准备往西，要彻底解决平家的余党。话说啊，京都大乱斗的这段期间呢，平家也没闲着。他们不仅渐渐恢复了战力，掌握大半个濑户内海，还在战旗屋岛建立行宫，甚至呢把前线推进到了福原，就是今天的神户附近。后白河法皇呢，他随即下令哦，源氏西进一战，负责的将领依旧是源范赖与义经。不过要注意的是呢，这时候袁氏军队虽然有六万多人，但其中的五万人呢是在主帅范赖这里。小老弟一惊啊，只被分配到一万名士兵，交代有负责从敌后迂回甲击的任务。尽管如此呢，这场战争仍然成为他展现独特军事风格的代表作之一。当时平家的大将呢，选择在伊之谷这个依山面海、地势险要的地方布阵，海上哦停泊了战船支援。再加上呢，此时平家手上有安德小天皇做人质，还带着象征日本政权的三神器——宝剑、铜镜、勾玉，感觉哦非常安心。就是在这样的状况下，他们收到一封来自法皇的信，命令源平两家暂时休战，等待谈判程序启动。平家心想，朝廷这么窝囊啊，肯定是投鼠忌器，会写这封信哦也是理所当然的。殊不知。写这封信的后白河法皇呢，过去跟平清盛相爱相杀哦，也是不按牌理出牌的狠角色。他一看到平家乖乖修兵松懈防守，立刻就下令源氏的主力部队加速移动，冲到对方阵前呐、啊，给敌军一个大大的 surprise。兵不厌诈，这是战争啊。另一边呢，负责绕道夹击的源义经啊，观察正面两军僵持哦，必须想办法出奇制胜。有一种流传于民间的说法是这样的。易经呢？他把部队交给一位手下指挥，自己带着七十计精锐来到飞越这个地方侦查情报。这不看不知道，一看吓一跳。他站的位置呢是在一面陡峭的山壁旁，居高临下，面对着敌方大营。袁易经呢突然灵光一闪，抓了一个当地的猎人询问：“喂，有没有路让我们下去啊？”猎人呢面对这群不速之客哦，唯唯诺诺的回答。呃呃，有一条小径啊，可以让野鹿跑下山。可是大人啊，你们都骑马，应该没办法吧？元一吉呢，听完很激动啊。你有没有听过一句话：“逃鬼心丢鬼，鹿头跟马头也差不了多少啊。”路可以走，马就可以走。没想到啊，没想到经典的指鹿为马呢，竟然哦在一之谷重现了。元一吉呢，说走就走。但走之前要做个实验，他下令哦牵出两匹马，从猎人指引的那条小路放下去。只见的第一匹马跑没两步就跌倒，在众人惊呼声中呢滚落山崖。第二匹马呢奋起神力啊，可能心中哦在默念着“我不能倒，我不能倒”，啊！」居然呢就给他飘飘飘的顺利跑下山。袁一金呢看完实验结果，见好就收啊，转头说呢：“你各位啊。”这条路有五十趴的成功率啊，扬名立万在此一举。话讲完，他就亲自带着几十名敢死队勇士，从那险象环生的野路山径直冲敌人大本营。这时啊，双方正面战场的主力军呢，还在那边前进后退跳掐掐。平家呢，没有想到大后方本阵啊，突然被天降神兵惨遭偷袭。袁世芳的将领呢，看到这情形，很有默契的上前一阵围殴，平家阵型啊，终于开始溃散。主将平宗盛呢，和许多族人都在船上，原本想要登陆支援，无奈呢战线崩坏速度太快了，很多士兵抢着要上船逃命，却溺死在海里。平宗盛只好指挥船队往屋岛的方向撤退。这场伊之谷之战让平家损失惨重，好不容易补充的兵员哦，大失血。一些新生代将才也在此役阵亡。反观呢，袁氏阵营，袁义金胆大心细的作战计划，让他一下子轰动了京城，名扬天下。大战结束后呢，袁义金奉哥哥赖朝的命令留。在京都负责维持治安，年轻有为的战争英雄很快就虏获了京都的人心，更受到朝廷公卿信赖，还被法皇哦任命为左卫门少尉兼检非为使。意思是呢，天皇特派扫荡不法行为的使者，因此啊，也有人给袁易金一个外号，叫做判官。顺带一提，历史上呢，袁易金的形象并非那一种满脸胡渣的肌肉棒子啊，也不是锦马超那样哦，一股脑冲锋的热血男儿。我个人猜测呢，可能是更接近于周瑜、孙策这样的阳光男孩，而且身手敏捷，懂得在战场上灵机应变。然而呢，《易经》在政治上哦，似乎就少了一点敏锐度啊。就拿接受法皇册封这件事来说，他可能是认为呢，对武士来说是很高的荣誉，可是却忘了哥哥赖朝早早就有交代。旗下所有的武士呢，未获同意，不得自行接受朝廷的职位。即使亲如兄弟，原赖朝啊，也是希望获得一个尊重。于是呢，他做了一个惩罚性的调度，把义经从征讨平家的先发名单中移除了。话说呢，拥有船队的平家在一之谷战败后啊，将基地转移到四国的屋岛。这时呢，袁氏一方的远征军以袁范赖为主将，正在西边啊，为了补给线拖得太长，船只跟军粮不足而发愁，士气有十分低落。为了避免夜长梦多啊，袁赖朝呢只好低头，再次把弟弟拉回义军。更神奇的是呢，义经在过去几个月其实已经低调做了准备，那就是呢联络当地的水军，说服他们呢、啊、加入自己这一方，大展身手的机会来了。公元一一八五年二月十八日，刚过子夜，源义经已经从京都抵达了今日大阪与神户之间的渡边港。正当他、哦、准备战船准备出发之际天空突然下起猛烈的暴风雨，将士们和水手、啊、心情都跌落谷底，猜想大概没办法出战了。殊不知啊，我们义经是什么人啊？头鬼心着鬼啊，起码是这样。开船哦，干单啦！他拿出弓箭威吓水手，硬是选了五艘船、一百五十名精锐，在半夜两点多顺利起航。让人意外的是呢，由于狂风暴雨的推动，原本将近三天的航程，他们竟然哦只花了四个多小时就抵达，在清晨六点登上了四国道。不过呢，方向啊有一点偏移，原本预计哦是攻击屋岛，最后呢却是在阿波的圣浦靠岸。但是啊。不管怎样啊，平家都没有料到敌军会在这样恶劣的天候下出兵。刚好呢，又派出了大量部队去外地镇压叛乱。屋岛呢，只剩下千人左右的兵力。而袁义经呢，上岸后也在跟时间赛跑，马不停蹄的直冲屋岛据点。哎，可是大家别忘了，屋岛就算只有一千人，那人数呢，还是比袁氏这边一百五十人多啊。第 h e n e moment 这里，西干袁义经呢，使出了一招虚张声势之术。他派人呢在附近的民宅放火，插上了自家军旗，假扮大军。同时趁着海水退潮之际，带头啊一举冲向平家人的居馆。要知道，四国岛原本是平家势力范围，他们压根没想过敌人呢会从陆地这边冲过来，所以防御攻势都是朝向海岸，陆地这边防守薄弱。突然看见一群人跑步带沙声从路上冲过来，先前呢在一之谷被天降骑兵袭击的阴影再次涌上心头啊，纷纷上船往海中央呢先逃再说。不过平氏军啊也不是笨蛋啊，等航行到安全地方之后呢，静下心仔细观察，赫然发现哦，原来来袭的敌人根本就小猫两三只啊，于是他们决定调转船头，射出乱箭还击。袁氏这边呢，只见箭如雨下，士兵一个个中箭落马，更有一支冷箭笔直的朝着易经飞来。说时迟，那时快，他身边的爱将佐藤继信冲上前来，用身体呢帮易经挡下这一箭，最后、哦、伤重不治身亡。在这样的情况下，如果平家呢选择继续强攻屋岛，虽然呢、啊、必有损伤，但未必呢抢不回主导权。然而，他们也许是受到源易经威名震慑。又或者呢，缺少果断的决心，最后、啊、选择按兵不动，甚至呢玩起了战场游戏。平家呢在傍晚休战时间啊，派出一艘小船，载着一名美女，将一根竹竿呢立在船头，竿顶哦绑着一把小扇子。这是什么意思呢？他们啊，是对源氏军队挑衅，看看哦你有没有办法在这艘随海浪晃动的小船上，一箭射中那一把扇子。有一点像吼打篮球斗牛前秀霸投篮的意思啦、啊，秀中呢就是你好你棒棒。对于兵力较少的袁家来说呢，如果确战不出啊，对于士气的影响肯定不小。袁义金思考再三，派出了一位名叫纳须羽衣的弓箭手，命令他骑马冲进朝间带，尽量呢离小船越近越好。只见呢纳须将军纵马入海，在浪花翻飞处一箭射出，不偏不倚射断了小扇的扇柄。扇子在夕阳余晖中腾空而起，最后缓缓落下，似乎呢也象征着平家过去如日中天的光辉即将走到尽头。两天后呢，传来了镰仓那边啊派出的援军即将赶到的消息，平家决定放弃巫岛根据地，把濑户内海的主导权让了出来，往西边撤退。而原本四国九州一带的武士集团呢，眼看风向变了，也纷纷对袁氏表达效忠书诚。不过此战结束后，易经啊做的第一件事是到附近找了一间寺院，把当年呢在一之谷奇袭战陪伴自己冲下山的名马送给庙里的僧侣，希望呢他们终其一生都要替舍身护主的佐藤继信超度供养。易经的部下看到这场景，纷纷落泪，表示我们真的没有跟错老大。不知不觉呢，元平河战的大结局也即将到来。六哥原范赖的陆军啊，已经控制了九州，被封住退路的平家呢，则退到了本州与九州之间的彦岛死守，完全哦进退失据。然而，过往靠海上贸易起家的平家呢，水军还是有很坚强的实力。为了对抗他们啊，负责海上进攻的义经也召集了八百多艘船，并且呢，准备担任打头阵的先锋。虽然啊，有同事劝他、啊。总大将应该要坐镇中军，不要以身犯险呐、啊。但袁义金听了，只是笑笑回答：“喂、哎，总大将是我哥赖朝啊，他不就好端端的在镰仓吗？这当然哦，是一种诡辩。但也看得出来呢，袁义金挺享受那一种哦，在战场上命悬一线的刺激感吧。最终，元平两军啊，于正午时分在关门海峡的弹之浦遭遇展开会战。”平家方面拥有超过一千艘的船，而且有、哦、连安德天皇与三神器都带着，可能呢有了玉碎作战的觉悟。双方啊接战初期，平氏的水军呢毕竟经验老道，还会利用海流哦进退趋避，没几下功夫啊就把源氏打的埃北旧步。眼看呢就要大获全胜之际，站在指挥舰上的源义经突然下令，弓箭手听令，瞄准对面划桨的水手射击。此话一出呢，部下都惊呆了，因为啊，按照当时贵族打仗的规矩，刻意击杀非战斗人员呢、哦、是很严重的禁忌啊，有点像是呢我们现在有些公约会去规范战争时双方的行为一样。但是呢。从古到今、哦、很多场战争都证明了，两边打到生死交关呐、啊，谁还管你什么禁忌跟约定啊？源义经就是那个不受道德约束的男人，他坚持哦，这个命令要被贯彻执行。没一会功夫平氏方的战船就纷纷失去动力，战局开始对源氏越来越有利，连一些从属于平氏的水军也决定变节投降。平家眼看大势已去、啊有许多将领与女性家眷都决定哦，在战败被俘前呢，先行投水自尽。当中最有名的一幕，就是平清盛的妻子哄着七岁的外孙安德天皇说：“别怕，在大海底下也有个帝都啊。”然后呢，抱着他双双跳海身亡。连三神汽油也一起被丢进海里。袁世君看了、啊，连忙打捞，但最终呢，只捞到了铜镜和钩玉，宝剑就此下落不明。还有些人呢，是决定要死战到底，譬如以身材壮硕、力大无穷闻名的平家猛将平教金，他身穿着重铠甲，手拿太刀哦，看准袁一金所在的位置，直直冲了过去。没想到呢，袁一金反应奇快。见有庞然大物拔山倒树而来，傻子才跟你比力气啊！我跳，他纵身一跃就跳上了旁边的船。平叫金呢，跟着追了过去。圆一金又跳，就这样哦，咚咚咚的连跳了八艘船，躲得远远的，俨然就是超级玛丽真人版呐、啊。平叫金喘着气，知道啊，自己没机会追上这个身手矫健的对手了。眼看身旁敌兵越来越多，他把目光呢望向那一片帮助家族发迹的海洋，长叹一声啊，双手一侠，带着两名元氏小兵一起落海，同归于尽。檀之浦海战的胜利呢，也让元平河战画下句点。曾经全清朝夜呼风唤雨的平清盛家族，只短短几年光景，就在历史舞台中苍凉谢幕。关于他们的家族故事、哦、大部分收录于经典著作《平家物语》里头。当然了，里面呢也有一些元一经的记载。只是呢，贯穿全书精神的，恐怕哦，还是日本佛教常说的那两句：“诸行无常，胜者必衰吧。”平家呢，在元平合战里扮演了由盛转衰的角色。同时，也让元易经成为众人关注的焦点。他用行动证明了自己的战术思维是可以突破身处的时代框架。几次经典的奇袭呢，虽然让人捏把冷汗，但都有脉络可循。被称为啊镰仓战神，我觉得是当之无愧的。然而平家覆灭之后啊，身为战场最大功臣的易经呢，得意洋洋凯旋归国，没想到却被元赖朝下令挡在门外，拒绝他进城。易经啊，这才发现，原来自己不知不觉间呢，竟然成为老歌心中的头号麻烦人物，在外辛苦作战啊，最后反倒徒劳无功。究竟袁一金做错了什么？他与原赖朝之间的冲突又会如何越演越烈？邀请大家不吝订阅《英雄说书》频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常、更精彩的故事。且听下回分享。